0: 大家好，我是已经不剪的徐亮。你好，李焕英，我终于看了哈、啊，后知后觉，因为当时中国公映的时候，我们美国疫情还没有过去嘛，然后电影院也没开，所以知道这个高票房，也知道贾玲导演。通过这个作品呢，成为全世界票房最高的女导演啊，非常了不起的成就。今天想跟大家分享的是一个非常小的点，就是片中的一个人物叫冷特哈，我觉得这个人物的设置非常的巧妙，有几分神秘，也非常的重要，支撑起来很多。我觉得影片的一些比较深层的一些表达吧。我说的不一定是对的哈，先免责声明。我相信每个人都有自己的理论，我也不例外。我我看到一些其他的人对这个角色的表达是说他是一个工具人，比如说承担的一些剧情的探索铺垫呐，也承担的一些喜剧的表演的元素。我不同，我不同意这个说法哈。我觉得说 m much more than that， 而且也有人说这是可能是李焕英作为母亲。等于说，在穿越的梦境里头，给自己女儿的一种帮助，呃，然后甚至有人说，这是这个母亲对女儿的这种未来的爱情也好、婚姻也好的某种心愿上的投射，不是没有道理。但是我的理论是，冷特就是贾小玲自己哈、啊。更具体来说呢，就是说。冷特是贾小玲的下意识或者潜意识，是一个过去的老我，或者说是他自己的一部分。那我们就会，我就接下来就通过这个一幕一幕他出场的这个角色，说一说我为什么是这么想的哈。当然，我我觉得还是可以插一句，就是说为什么叫潜意识？潜意识其实就是说我们不在我们目前的意识的焦点范围内的东西，我它存在，但是我们没有聚焦在这个上头它是我们过去的很多的经验啊、记忆啊，呃，甚至说一些技能的一些，就像一个大数据一样，它它存储在那个地方，我们随时不需要去做很多努力就可以支用，是吧？它同时也是我们的某种程度上的一种价值体系和信仰体系，甚至 ，OK， 让我们进入一个非常粗糙的拉片啊。那这个冷特在出场的时候。介绍他入场的，实际上是一个烟头哈、啊，是一个非常极端不友善、粗鲁的这样的一个进攻性的一个东西。那这个其实就是说，我觉得挺好理解的，就是说我们其实对待自己很多的时候，其实并没有特别的宽容哈、啊。其实人最难以原谅的，实际上是自己。我们自有时候面对自己的时候，非常的暴力和暴君。那我们注意到，就是背后的背景哈、啊，这个人的努力。却是无限的。我们等一下再提到提一下这个东西。冷特出现之后林，贾小玲的 self-conscious 自我意识就开始唤醒了哈。我觉得这个镜头给他一个中景特写是有道理的，就是说他很很惊讶于看到自己的一个另外的一种样子哈。冷特出来之后，首先直接看的就是贾小玲。然后他说的第一句话其实也是这个表演很有意思，看着这个玉梅或者是李焕英，但是出来的时候就是谁是贾小玲？很显然他是知道谁是贾小玲的啊。而且他问完这句话之后呢，没有任何人回答他他第二句话是说你是贾小玲啊。谁是贾小林？你是贾小林啊？他明知故问嘛，对吧？人其实因为就是他就是自己。我还有一个理论，就是说这两个哥们儿，他旁边的这个帮手哈、啊、，sidekick， 也是贾贾小林的不同的自己。右边这个哥们儿代表着一个比较原始的、比较冲动的、比较粗鲁莽的这样的一个自己哈、啊，就是还没有特别 socialized 的一个，呃。不是很成熟的自己，那右左边的这个哥们是一个更像是对自己的愿意去帮助自己的这,这样的一个守护型的自己。你想他在片中等于说非常尊敬的称这个冷特为大哥很多次哈，然后在冷特在呃妈妈住院的时候，也是他送信给贾玲呃贾小玲的，所以说他是一个负担着和自己沟通的这样的一个角色。谁是贾小玲？你是贾小玲啊！之后，贾小玲也自己就就说，这不给你指认了吗？就是说，对我们终于，我开始要面对自己的内心的真相了哈。我觉得这是这个这个核心信息，就是说，他终于要开始想办法了解自己，试图改变自己哈。我觉得这是这个真正的开始，蒙特的出场。那我们知道，就说。也不多说其他的喜剧元素了哈，自己在压抑自己对自己的自己鲁莽本性冲动的这种这种表演和加上一些喜剧，但他这个这个镜头出现的时候，我们看到标语的第一部分出现了哈，这个标语联合起来就是说人的能力是有限的，人的努力是无限的哈，我觉得这个这个片子很多地方都运用了这样的一个时代特征，就是用那个八十年代的这种国营。单位的这种激励大家、激励职工努力工作的这种是时代性的标语，但它同时也也产生某种程度上的这个寓意的一种表达和对观众的这种情绪的一种暗示吧。就是说，我们能力是有限的，就是说你自己其实你没有办法改变这个世界，包括在这个故事里头，你没有办法改变这个过去。你没有办法通过改变过去来改变现在，你没有办法去改变你妈的人生。你同，然后，但是同时，你可以，人的努力是无限的，就是说，你可以去努力去改变自己的 perspective， 你可以改变自己的观念，你可以更新很多对事物的不同的看法，从而获得更大的自由、啊。哈，我觉得这是影片的一个很重要的表达。那我们再看四十分十六哈，也就是说，呃，在这个。《古惑仔》的这场戏里头，哈，这场戏里头，我觉得当然有很多的是一个喜剧的表达的铺铺陈，那那些东西倒没有什么特别可说的，但是我觉得有有一句话从这儿开始，就是我们引荐我们认识一下之后，他说，冷特说，从现在开始呢，咱们就是朋友 ，OK， 这是我觉得说自己和自己开始准备。去深层了解和建立自我的自信哈、啊，自己开始信赖自己，然后愿意和自己的过去去去寻找帮助。就是过去自咱们自己的过去的这些经历，我觉得多多少少已经是一个很成熟的一个心理理疗师哈、啊。你只要敢于去跟他去。反省，然后去去去真实的面对它，去去讲出来你你认为混乱的东西，实际上对我们是有帮助的。直面自己的过去，那就永远的朋友，就是说这个东西永远在那儿，我们的过去的经验始终是在那儿，对吧？以后有什么需要，告诉我们一定帮忙哈、啊。你不要害怕自己的过去，不要逃避自己的过去，过去自己发生了什么就发生了什么了，你就让他 so be it， 只不过说说。怎么去去吸取教训嘛，对吧？但我觉得很重要的是说，我刚才的一个理论嘛，不是说这两个哥们也帮手，也是他自己这个潜意识或者老我说有需要告诉我们一定帮忙哈、啊，这是我的理论。Again， 就是说我说这个东西呢，是完全的是一个自己自圆其说，自于自自自自。自图其乐的这么一个事儿哈，您也不要太纠结，就说啊，你不是满嘴胡说八，你听听我说的有没有道理？你回去自己看一看，放在那个情境里头，这我的这个说法能不能说得通？说不通也无所谓哈。OK， 我们再看一下下面这场后来，当然就是排球比赛当中，我觉得有有一两个镜头蛮有意思，就是说当贾玲贾小玲开始去。虽然他不会打排球，但是他很勇敢的站上来之后，准备去发球的时候，哈，人在这个时刻，其实是我们先不考虑说贾玲、贾小玲这个时候要做这个事情的动机和目标，而是说他这个本身的态度，就是说我知其不可为而为之，哈，我虽然笨呢、啊，但是我我我本身是有有自己的韧性的，那潜意识其实慢慢有有这样的一个。对自我的一个肯定开始，就是说我们很容易就说对自己一无是处。我们有什么呢？对吧？你既不是世界上最漂亮的人，你也不是最聪明的人，你也不是各方面你都非常的平庸。但是 so u l 怎么样呢？你还是可以去连像刚才那句话，人的努力是无限的，是吧？这个时候他开始真正自己的努力了，然后他这个潜意识也开始对他的这个努力进行了一些欣赏、哦。我我觉得这个同时。呃，让冷特和他的这个两个小兄弟坐在和张江和玉梅不一样的一个位置上哈，本身是一种抽离现实感的努力。虽然他们之后还会同框，但是为什么他们在这个地方，他们也没有继续为王琴去加油？按道理，你你当时第一次找茬儿的是为王琴来去寻仇来着，那你现在不是应该更帮助这个铁娘子队，而不是打铁娘子队吗？但是他们这个时候。所有的焦点其实只是不必甚至不是在这个打铁娘子队上，而是贾小玲的身上。我觉得这是 the that's the point 哈。我觉得到后面，当然说排球比赛完了，他们本来想吃饭还是怎么样，那结果结果就是说这个时候贾小玲的自己的另外一面来把他叫过来之后，看到了这个冷特被他爸爸教训，然后说你你妈妈的所有的问题都是你引来的哈。这是一个贾小林其实心里头的一个痛处哈，这是他的一个错误的，但是说逐渐强化的一种观念。他觉得是啊，他他他，因为母亲的去世让他有这样的一个想法，他觉得他其实在这场戏里头，冷特所,所所说的所有的话，甚至这个冷特他爸爸对批评他的这些话，都是他所自己假想给自己的一个自我的批评哈。那我觉得很有意思的是说，这个再一次这个背景的选择，我觉得还是蛮聪明的，也也蛮实际的哈。就是我觉得是有一定的匠心的，疼痛的治疗哈。我们念一下，我觉得甚至说这个一定不是说无意识的放在这儿的哈。疼痛是人们普遍的经历和感受，也是临床工作最常见的病状哈。疼痛的定义是：疼痛是一种令人不快的感觉和情绪上的感觉，伴随着现有的或潜在的组织损伤。哈，这个其实不就是影片的主题之一嘛？其实就是贾小玲在自我疗愈，哈，甚至说贾玲的一种自我疗愈的一种过程。那这种过程，首先是说寻求真相，然后达到和解。然后自我成长，这是一个贯穿始终的一个很重要的主题。那在在后面之后，我觉得这个这组镜头啊，其实当然我们可以完全能够知道，冷特说的所有的话都说到了贾小贾小玲自己的心上，让他进一步强化了他准备去营救他母亲哈、啊，就是说撮合呃李焕英和沈光林的这个恋情的这样的一种有一点点带着自我牺牲的这样的一种。某种甚至说有一点点救赎意味的这样的一个努力，可我觉得很精彩的这个镜头在这儿是说，其实是多义的哈。就是我们看到说冷特看到自己母亲从病房里出来的时候，这个可你可以说是一个呃贾小玲的主观视角是吧？然后其实是自己自己巴不得去也也能够看到自己生活中妈妈是有这样的一天嘛，对不对？那同时。这个镜头往后 dolly back 哈，这个 track out 的这个镜头其实有点意思，就是同样的镜头其实出现在穿越开始的时候，也就是说贾小玲在病房，呃，无论是你说睡着了也好，或者进入时空隧道也好，进入那个医院的这个变了色的走廊之后，出现了那个小黑白电视的时空入口的时候。也有类似的一个镜头，就是说，我们看看看着明明明本本来是只是贾晓玲的一个镜头，后来就发现说，哇，她的身后其实还有一个非常超然的存在的观察。那我们当然从。知道结尾的时候，知道说那个视角很可能就是李焕英的视角，但是放在这个里头，我觉得这个里头的视角很可能也是贾贾贾小玲看待自己的一个视角，所以这个进一步就是我我认为是强化了我自己的这种猜测哈，我觉得这是一个很好的一个设计。那最后贾小玲这个梦境醒来的这一段，我觉得其实也也也是再再一次的就是证实了我的想法，就是。冷特就是自己哈，当时这个话外音是冷特说的。有时候我一直在想，是是重复他当时两个人谈话的，在医院的谈话。如果我妈当时生的不是我，过得应该比现在更幸福吧？这个当然就一连串的这种镜像就出现了哈。这本身是一个镜子的镜子的一个镜头。贾小玲看着自己，然后其实心心里头说的就是说冷特的话，然后再联系到真正的现实，我们在。这在后头也也看到类似的这种叫什么一寸免冠照片或者怎么样，也是创作者或者贾玲本身的这种这种感情的这种投射，所以这是几乎是三位一体哈，冷特贾贾小玲和贾玲他们就是一回事 OK， 呃，我们再看到一分零七好，我快速的过去一分零七一分零七，我看啊。哦，这这个下一场戏冷特出现的时候，就是贾小玲准备决心要撮合这个李焕英自己的母亲和沈光林的这种恋爱，希望能够改变，给他一个更好的一个生生活吧。那冷特的突然出现，很显然是如果说只是按逻辑来说，你首先这是贾小玲自己邀请的吧，对吧？你邀请他来，让他去想办法编一个借口把你带走。但是后来我们看到是一个喜剧化的表达，就是说，呃，他冷特不知道没有什么理由哈，他就只是我急啊，其实我急啊就是贾小玲急啊，他也没有想清楚这个事情的理由，但这个没有想清楚这个借口怎么去两个人一起走呢？其实背后还有一个是没有想清楚是不是真的要让母亲去走上这条路哈，这个事情我觉得挺有意思的就是说。理论上，他一方面觉得说，让母亲改变自己的命运和一个达呃就是什么富二代、官二代哈、啊，在那个时候其实不算什么官二代了，就是改变他婚姻，然后改变自己的生活的命运，从而也就达成了他的这种。去除自己羞耻或者说愧疚的这样的一个东西，但他同时其实并不是很确定这个想法是不是对的哈，他他本能的觉得说这个东西可能是不对，而且有理由这样怀疑，因为这个事情，这个也是影片主题在挑战我们观众的一点，就是说到底什么东西是可贵的，什么东西是最宝贵的，是那个。有一个富足的一生吗、啊？是是那个，就是说，孩子只要能考上 UCLA， 然后一年能挣八万，然后自己过得好像比较体面，就是不是？那是唯一的人生值得追求的东西？还是说，在梦境里头，李焕英说我我我我要有个女儿，我就希望她快乐健康就可以了哈、啊？是是一个朴素的这么样的一种爱的这种表达。对，所以我觉得说，通过这样的一个纠结，两个人其实并没有完全想清楚到底表达了贾贾贾小玲在自在找自己的这样的一个过程啊。那在这个里面放放《庐山恋》的过程中，两个人在外头，很多观众肯定会觉得说这是一个浪漫的一种男女的这种关系的开始哈、啊。但是我我我我觉得那个当然首先也不是什么错，但是我同时觉得说这种浪漫，更像是说自我的这种关系的这种。达到更加融合的时候，实际上也是某种程度的危险的时候，就是你自己觉得很舒适的时候呢，其实过去的很多的习惯和观念，又又要把你其实成长出来的这个新的东西要往回掠去了哈，嗯，他不希望你走走的太快，嗯，不希望你出这个舒适圈太多，也也也总是偏向于保守的去把把你愿意留在你的留在自己的身边吧。那他们两个人说这个演好没演好的事情，这很显然是贾小玲自己的这种，你看这个台词是，我还觉得自己没演好呢，然后你你肯定演不好，这是谁的心声呢？这是其实是贾小玲自己的心声哈、啊，也是在他当时穿越回来之前自己的那样的一个处境，没有考到戏剧学院。只是考了一个成人教育，你还没有真正的去学过。然后你他同时心里头对这个 UCLA 的这个婷婷的这个形象，是一种带有怨念、带有一种爱恨、羡慕、嫉妒、恨的这样的，恨不得自己成为那样的一个人，恨不得因为成为这样的一个人，自己的母亲对自己有更多的认可，然后他的人生可能也也不会说出出各种的意外。但这个事情其实这个观念本身肯定是错的哈。那后来讲到这个娘天要下雨娘要嫁人的话，那就更是说，首先这不是电影里头第一次出现这个事情，对吧？之前沈光林和他已经有过这样的一个探讨了。他为什么要让另外一个角色再说这个事情呢？其实是说之前那个想法，他。还在 question 自己，就我到底要不要这么做？这么做背后的那个价值判断是不是对的哈？然后，所以他当他有这样的一个想法的时候，他自己是有有很多的冲突的。他也不喜欢自己，就是说这种很 cynical 的这种自轻自贱自己命运、自己看不起自己，甚至是某种程度上，甚至有一点点看不起自己母亲的这样的一个价值判断。他可能觉得这种的东西是错的，你知道吧？然后这个。避雨的这个事情啊，这个时候老我就非常的温柔的，就用各种手段去去说，哎呀，其实你不要走那么远哈，其实你还是可以，呃，就用原来的经验判断也没有什么错。那贾玲在这个地方，贾小玲在这個地方对雨的这种渴望，很很很，已经有一点点可以说抽象到愿意接受某种程度的这种洗礼的这种这种东西，但是。很很显然，冷特并不是特别能够接受这样的一个事情，所以他们还是去避雨去了吧。他们就是一个人的这种左右互搏啊。老我也开始就是说调侃自己，也关心自己，然后他们自己有不同的这种呃这种浪漫化的表达，从某种程度上就和我们有时候自恋似的哈，就是你你你怎么就有时候自己还觉得自己挺好的，自己特别呃喜欢自己是吧？这这是一个呃 literally 是这样的一种表达。那在这个两个人在这个很很喜剧化的这样的一个这样的一个桥段当中，我觉得非常重要的一一一个一一个歌词哈，就是说分不清哪个才是我哈。这个我觉得也可以多多少少解释成就是说我到底是谁。我到底信奉着是什么东西？这个哪些价值对我来说，我认为是真实的，这是是应该去追求的东西。所以 ，again， 就是这是我的理论了哈。我们再看下一幕戏。OK， 那这个这个这场戏结尾的时候，就是讲到就是我明天划船给你带点好吃的啊。第二天他们确实去了，或不是明天了，是好像过了两天之后。他们确实去了。这个划船的想法其实是冷特出提出来的，那最后被小林就是说直接执行到了，继续撮合李焕英和沈光林的这样的一个情境里头去。所以 basically， 这这个 idea， 这个就是两个人一起说出来的一个东西哈。OK， 而且这个时候我觉得就是说老我还是比较占上风的哈。在这这幕戏里头，我主要我觉得是喜剧为主哈，也也没有什么太多可说的。有一些，呃，但到了这个地方的时候，我还是我坚坚持我的理论。我觉得这两个也还是贾贾小玲自己嘛，他们开始呃，因为自己的这种内部的这种冲突啊，开始一方面服务剧情，一方面也也让自己呃干掉了一些。或者说外露一些自己的一些弱弱点吧，甚至那这个这个瓶盖这个东西，后来的梗我们等一下再讲了。OK， 1分40我们再往后。不好意思哈，我这个因为不剪辑，所以大家如果看的这个比较觉得烦的时候，可以去快进一下， i t s OK。下一个地方就是说，冷特对这个瓶盖其实自己留下来的这个东西。很自恋哈，其实就是不不太想放手，不是不想让让让这个小林离开这个地方。老我对新新的这个成长起来的自我，实际上是有有一种控制的，所以他这个瓶盖这个东西，你按道理是个心形哈，但它同时又不是一个真心，它是一个它是一个这个铁的哈，是是一坨东硬坚硬的东西。那心我其实还是在这个时候多多少少已经呃超越了他过去自己。我觉得说贾小林在经历了这么一一些事情之后，呃，他能够去接受，就说不要去真正的去改变这样的一个过去，因为他也改变不了，对吧？无论冷特也好，无论小林也好，他们都是说在局部上改变了一些事情的进程，但是他们没有最终影响到这个结果。无论是现实生活中的任何的角色的命运，其实都都既没有变得更好，也没有变得更坏。他想从根本上去改写现实的这种努力是虚空的，这是毫无意义的哈。但是这个这个寻求的意义是在于说自己的这种成长。那我们甚至看到在这幕戏里头，冷特所表现出来一种成熟的这种感感受哈。也多多少少说明，就是说你的这个潜意识也是能够被改变的。其实我们人的潜意识是能够被改变的。很多的时候，我们的新的习惯、新的一些，嗯，你甚至你看书，你你去欣赏很多的艺术作品，然后不断的去更新自己的时候，其实多不是说只是改变你对事情的一个简单的看法，而是说它存进了我们的大数据里头，然后逐步的从底层改变我们的很多的观念。我觉得。呀， yeah, 那最后我们再再看的最后一幕，我觉得也是非常非常有意思的三个人的这种镜头。看这个时候休息会休息会吃点东西啊，老我继续温柔的向新我发出来这种既关怀又多多少少呵护，也同时有一点点不舍的这种感觉哈。然后我们看这个镜头哈、啊，江江给贾贾小玲包子吃。没有给给冷特对吧？小林吃的时候呢，拿起来吃的时候呢，冷特这个时候嘴里头已经开始嚼了。我们我们当然说这个可能是一个 continuity 的 issue 哈， maybe maybe not， 也许万一他们是真的有这样的设计。我们再看一下啊，冷特手上没有包子嘛，对不对？张江给他，他拿。这是一个连贯性的镜头 ，cut on the action 嘛，对吧？这是 cut、啊、在这个动作上 cut， 有连贯性啊。但是故意有了这样的一个冷特上的一个跳跃，所以到底谁吃呢？其实谁吃都一样嘛，他俩就是一个人嘛，对不对？为什么他就有又开始有这样的一个 ？OK， 再然后再说说这个缝缝这个补丁的这个细节。也是通过冷特来讲了，说啊，冷特说这个补丁，这个时候实际上冷特怎么会吐槽他妈？你要说从只从剧情上来讲，他妈刚出院，对不对？你你你你在别人面前在这样的一个时刻没有必要说自己妈的坏话，说给谁听？不是说说给谁听，而是说这个话是从谁那里来的呢？其实就是说潜意识里头这个事情，通过这样的一个细节，让他又明白了很多。那提醒这场这场梦境究竟是什么意思呢？对吧？其实就是说只有自己吧，就是说小小林知道这个真相了。小林突然之间从这样的一个，呃，时空上有有矛盾的一个地方，知道了整个他妈妈把他带进这个梦境，或者是他们一起进入这个梦境的真相。但这个不是最终的真相，他真真正的最终的真相是说，关于是关于这是一个关于爱和牺牲的问题，就是他终于明白在生命中或者在他和他妈妈的关系当中，什么东西可能是那个最重要的事情，是吧？所以 ，again， 就是这是我完全都是我自己的一个理论了哈，我觉得。理论就是理论，我我也不觉得说创作者们真的是大概率是这么想的。也许如果是有的话，那我真的是啊，那我就太开心了哈。但是一个好的文艺作品，我觉得是是这样的哈，就是说它是有一个多义性的，它有一个 ambiguity， 然后。他可以从不同的层次或者角度去进行一个解释，然后每每个人可以从中得到不同的东西。这本身已经说明他能够经住很多层面的这种考究和和和探索了。总之就是说，不管你信不信哈、啊，反正我是信了哈、啊。这个我自圆其说，自得其乐吧。也希望能够多多少少娱乐到你，然后让你也觉得说电影这个东西。还是有趣的哈，这是我其实这个频道非常大的一个宗旨，所以说到最后呢，也希望您再次订阅我的频道，然后分享我的视频。呃，我接下来可能还会对李焕英的一些其他的角度，我觉得有一些想法跟大家分享哈，比如说这个电影里头男性角色的这种缺陷哈，或者缺位，我觉得这是我们这个。文化里头非常有趣的一个现象，甚至表现在电影中，很多很多有有名的中国电影里头都是有一个有这样的一个现象。那我也想跟大家分享，就是说，到底这个电影为什么这样的成功？哈，它一定是有一种东西在很多人心里头发生共鸣的结果。那这种超越性的力量到底是什么？哈，我觉得这个是可以去讨论的。另外，这个电影中非常注重重。重要的一个黑白电视里头放出来的这个画面和和他的旁白讲，就是说一个好的摄影师可以把这个黑白呃绘成彩色哈，这又是什么意思？那那个色彩又是在这个电影里头是怎么去运用的呢？那包括就是说，甚至说这个穿越的梦境到底是是李焕英的梦境呢？贾小眼的梦境呢？是他们两个人共创的梦境呢？还是说这个其实是其他的东西呢？我还没想好哈。啊，我有空就会跟大家分享。谢谢大家观看，再见。